0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان وكواسع المغفره وما احسن التعرف الى الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى والتي معظمها يدور على الرحمه كما قال هنا واسع المغفره هذا وصف عظيم ومن اسمائه سبحان الرحمن الرحيم الغفور التواب لكن ليس من اسمائه الباطش ولا المعذب ولا حتى شديد العقاب، فهذا على القول الراجح ليس من الاسماء الحسنى. فاسماء الله الحسنى هي الاسماء التي فيها الرحمه وفيها البر وفيها اللطف بالعباد ترغيبا وتحبيبا لهم الا تغلبهم نفوسهم الاماره بالسوء او شياطينهم على الاصرار على الذنب. هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض خلقكم من تراب. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم اليوم نحن نتعامل مع بشر مع شباب مع بنات ناضجين مراهقين الحيوية تتوقد في نفوسهم هم لا يتذكرون حتى طفولتهم فالله سبحانه يذكرهم ويقول هو سبحانه أعلم بكم إذا إنشاكم من الأرض حتى قبل أن تكونوا وهو أعلم بكم يوم أن كنتم أجنة في بطون أمهاتكم أو مواليد صغاراً لا يوجد هوى في نفوسكم ولا ميل ولا شهوة فيها البراءة فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لا تزكوا أنفسكم يعني لا تقولوا عن أنفسكم ما يزكيها من الإدعاء وإنما على العبد أن يتواضع لله سبحانه وتعالى على صعيد الفرد وأيضاً في قوله فلا تزكوا أنفسكم يعني لا تزكوا مجموعكم كما قال فسلموا على أنفسكم أنتم جماعة أهل المدينة أهل القصيم أهل الرياض أهل الجنوب أهل الشمال أهل مصر أهل الشام هذه مجموعات شعوب الله سبحانه يقول لا تزكوا أنفسكم تحذير كمان يحذرنا على صعيد الفرد من أن الإنسان يدعي أو يبالغ أو يتظاهر بما ليس فيه ويدعونا إلى أن نتذكر ذنوبنا وعيوبنا واللمم والأخطاء وحتى الفواحش التي صدرت منا يوماً من الأيام حتى نتوالع وننكسر لله كذلك يذكرنا أن نبتعد عن العنصرية القومية أو الجماعية التي تجعلنا نزكي أنفسنا فنعتقد بانه نحن الشعب الفلاني شعب الله المختار او اننا احسن من غيرنا او نرمي سوانا بالوان من النقائص هذه العنصريات اللي اصبحت اليوم شائعه في اوساط المسلمين بشكل مخيف يعني. هو اعلم بمن اتقى. قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاه والسلام: افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى. كان هذه الايات نزلت في شان رجل هم ان يسلم. وقدم شيئا من الخير في هذا السبيل قيل هو عقبه بن ابي معيط او غيره ثم تراجع ولم يواصل طريقه فالله سبحانه وتعالى يوبخ ويعاتب هذا وامثاله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعجيب افرايت الذي تولى يعني اعرض بعدما اكاد ان يقترب ولم يغتنم الفرصه التي جاءت واعطى قليلا قليل من الايمان او قليل من الخير أو قليل من التوجه والاستعداد وأكدى أكدى يعني توقف الكدية هي الصخرة يعني كأنه تحول إلى صخرة لا تبض بقطرة من الماء مثل الإنسان الذي يحفر ثم يواجه صخرة في الأرض قال الله تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى يعرف شيئا يدعو إلى ذلك ويحمله عليه أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى صحف إبراهيم وموسى كما قال سبحانه التوراة أو صحف إبراهيم التي كانت فيها حكما وورد أن صحف إبراهيم حدود عشر صفحات عشر ورقات في كل ورقة نحو أربع آيات من القرآن من جنس آيات القرآن الكريم فهي نحو يعني أربعين آية في صحف إبراهيم وإنما ذكر موسى لأن صحفه أشهر والتوراة معروفة وفيها كثير من البيان والهدى قال وإبراهيم الذي وفى يعني أنجز ووفى بوعده وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وفى بما أمر الله تعالى به ومن ذلك ذبحه لابنه يا بني إني أرى في المنام أني اذبحك فقدمه قرباناً وفداء ماذا في صحف إبراهيم وموسى وإبراهيم الذي وفى فيها ألا تزير وازرة وزر أخرى هنا نرجع لقضيه التوبة القضية الشفاعة وانه لا تنفعهم شفاعه الشافعين، ولا يؤخذ احد بذنب غيره، وهذا الرجل الذي اعطى قليلا واكدى وظن ان هناك احد سوف يقوم بالفديه له، واحد جاء وقالوا انا افديك يوم القيامه اذا تعرضت لعذاب او شيء انا اتحمله عنك. الله سبحانه قال هذا لا ينفعه. قال لا تزر وازره وزر اخرى، وهذا معنى عظيم قراني ان لا تزر وازره وزر اخرى، يعني ما تؤخذ القبيله او العائله بذنب واحد من اولادها مثلا، ولا يعير القوم او القبيله بخطا واحد منهم وهذا معاني يجب نحن ان نتعلمها حتى الزوجه لا تؤخذ بذنب زوجها ولا الزوج بذنب زوجته ولا الابن بابيه ولا الاب بابنه ولا الجار بجاره ولا ينبغي ان نصدر الاحكام العامه على الناس من طبيعه الفكر السطحي التعميم تقول ائمه المساجد فيهم كذا وكذا مدرسو المواد الشرعيه فيهم كذا وكذا الدعاه في يوم كذا وكذا الأطباء غشاشين في يوم كذا وكذا التجار طماعين في لا هذا لا ينبغي، هذا التعميم ينبغي ألا يقال لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى وفي كل قوم إنسان بطال وإنسان متفوق وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا أيضا معنى عظيم مسؤولية الإنسان على فعله وهذا من صحف إبراهيم وموسى ولكنه أيضا مقر في شريعتنا من حيث الجملة وإن كان الله سبحانه وتعالى جعل ضمن سعي الإنسان إن ولد الرجل من كسبه وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاري أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وأيضا الحج عن المتوفى والصوم عنه وصدق عنه كل ذلك وارد في السنه النبويه ولا باس به وبعض الاعمال الصالحه والدعاء ايضا للمؤمنين والمؤمنات هذا كله يمكن حمله على وجه من الوجوه لا يتنافى مع قوله سبحانه وان ليس للانسان الا ما سعى ولا حاجه الى ان نقول هذا شرع من قبلنا وهو منسوخ لان الله تعالى ساقه لنا في سياق الاعتبار به وان سعيه سوف يرى يوم القيامه سوف يراه الله تعالى والمؤمنون والناس ويعرض ثم يجزاه الجزاء الأوفى إن خيرا فخير وإن شرا فشر وأن إلى ربك المنتهى أصح ما يقال في معنى هذه الآية يعني أن الناس صائرون إلى الله عز وجل وقيل أن المعنى أن إلى ربك المنتهى أن كل تفكير رشيد عاقل يوصل الإنسان إلى الإيمان بربه عز وجل فينتهي إلى الإيمان به وأنه يعني الله سبحانه وتعالى هو أضحك وأبكى يعني خلق القدرة على الضحك والبكاء وهذه خاصية عند الإنسان الحيوان ما يضحك ولا يبكي كذلك الطيور فالإنسان هو وحده الذي يضحك ويبكي وحينما يقول الناس مثلاً الحمامة بكت هذا على سبيل المجاز أيضاً غير كل الله خلق الضحك والبكاء عند الإنسان خلق أسباب الضحك عند الإنسان وأسباب البكاء وفي ذلك صناعة السعادة ولهذا قدم الضحك على البكاء وهذه منه على الناس إن الحياة فيها كثير من الجماليات وأسباب السعادة والسرور والرضا وقرة العين وحتى البكاء فيه معنى السعادة ولذلك يقال في بعض الروايات أن قوماً اجتمعوا يدعون الله تعالى أن يمنحهم السعادة فجاءهم ملك وقال لهم ما هي السعادة التي تطلبون قالوا نريد أن نكون دائماً آمنين ومطمئنين وكل ما نريد يتحقق لنا وكل ما نحلم به يأتي فتحقق لهم ذلك وصار اليوم وأمس وغدا عندهم سواء، صارت الأيام سواء ولا ينتظرون شيئا جديدا، فاجتمعوا وبدأوا يدعون الله سبحانه وتعالى، جاءهم الملك قال ماذا تريدون؟ قال نريد نرجع زي ما كنا أول، يعني يوم نح نفرح ويوم نحزن ويوم نرضى ويوم نسخط ويوم نشبع ويوم نجوع وهذا هذا جزء من جمالية الحياة. أن نتعامل مع تغيرات الحياة بقدر من الرضا والإيجابية والسعادة والتفاؤل والأمل والإشراق، هذا معنى يجب أن نتدرب عليه، ومما يدربنا عليه ذكر الله سبحانه وتعالى ومحاصرة الذنوب والمعاصي ألا تسيطر على حياتنا أو تحولنا إلى كائنات مكتئبة أو حزينة، وأنه هو أمات وأحيا، أيضا الموت والحياة له سبحانه وهو الذي يحيي و يميل وايضا هذه منه وحكمه خلق الموتى والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وايضا فيما يتعلق بموت الاخرين يعني ما تجدك ولكن الله رزقك ذريه طيبين وصالحين وسبحان الله لما ذكرت على قصه ابراهيم عليه الصلاه والسلام كما سبق والملائكه يقول ان اوصلنا الى قوم لوط ربما يكون هناك مدعاه للحزن ان قبيله باكملها سوف يتم القضاء عليها، لكن الملائكه هنا بشروا بماذا؟ بغلام وانه من وراء هذا الغلام امم وقبائل صالحه ومطيعه لله سبحانه وتعالى سوف توجد وتولد، فينظر الانسان للجانب الايجابي حتى في الموت والحياه، وانه خلق الزوجين الذكر والانثى، فهذه من حكمته سبحانه في الاحياء في الحيوان وفي الطير وعلى الاخص في الانسان، والاقرب ان المقصود بهذه الايه الانسان. لماذا؟ لقوله من نطفة إذا تمنى لأنه فيما يتعلق بالطيور ربما يكون هناك عملية البيض والتفقيس لكن في الخلق من نطفة هذا يدل على أن الامتنان هنا على الإنسان بخلق الزوجين الذكر والأنثى، التكامل بينهما العلاقة، الشراكة، الحب، الاتصال المعرفة، كل واحد يعرف الطرف الاخر يعرف زوجته، يعرف سيكولوجية المرأة، طبيعة المرأة، نفسية المرأة، لغة المرأة، كيف تتكلم؟ ماذا تريد؟ لا يتعامل معها كرجل آخر بعض الفلاسفة يقولون المرأة رجل ناقص، هذا غلط، المرأة بخلوق آخر مختلف عن الرجل وليست ذكر كالأنثى كما قال ربنا سبحانه، وهكذا المرأة تتعامل مع الرجل بهذه الروح من نطفة إذا تمنى يعني هذه عملية الخلق هي من الرجل والمرأة فهذه النطفة التي هي القطعة أو القدر الصغير من الماء الذي يراق ويمنى هو يتصل ببويضة المرأة فيكون من ذلك خلق الإنسان فالمخلوق كما قال ربنا سبحانه من نطفة أمشاج نبتلي يعني أخلاط من الرجل والمرأة ولذلك جاء في الحديث إذا على ماء الرجل أذكر بإذن الله وإذا على المرأة أنت بإذن الله وفي بعض الأحاديث إذا على الرجل كان الشبه أقرب إلى أبيه وإذا على المرأة كان الشبه أقرب إلى أمه وهذا فيه تفاصيل كثيرة وفيه مجال للبحث لكن المقصود امتنان الله سبحانه وتعالى على الناس بخلق الزوجية والاستمتاع بها وعلاقة الحب والمودة والشراكة اللي أصبحت اليوم حتى شراكة في بناء البيت وشراكة في العمل وشراكة في الاقتصاد وشراكة في المشهورة والرأي وشراكة في الفكر والثقافة وشراكة في الحياة ونوع من الوفاء وكثير من البيوت تعاني ما تعاني مما يوجب علينا جميعاً فعلاً أن نعيد النظر في طبيعة العلاقة القائمة بين الزوجين الذكر والأنثى قال سبحانه وأن عليه النشأة الأخرى وهذه جملة معترضة بعدما ذكر خلق الزوجين وأنهم خلقوا نفس الزوجين خلقوا من هذا الماء وإليه يتم ويرجع الخلق قال عليه النشأة الأخرى على الله الذي خلقهم أول مرة يعيدهم للنشأة الأخرى يوم القيامة بخلاف ما يستثقله ويستصعبه المشركون وعاد بعد هذا الاعتراض إلى نعم سبحانه قال وأنه هو أغنى وأقنى يعني أعطى الناس الغنى والمال وأقنى يعني أعطاهم القنية التي يقتنون هذه ليست ضد مثل أضحك وأبكى وأمات وأحيا وإنما هي متممة للغنى يعني أعطاهم الغنى وأعطاهم القنية وأعطاهم الأشياء التي يقتنونها أو أعطاهم الرضا بهذا الغنى وأنه هو رب الشعرى التي يعبدها بعضكم يا معشر قريش كما وقع لبعض خزاعة وكانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعيير بابن أبي كبشة وهذا نوع منهم تضليل وخداع فأبو كبشة هذا جد قريب للنبي صلى الله عليه وسلم كان جاء بعبادة الشعر فكأن قريش يريدون أن يشيعوا عند المجتمع القرشي أن محمد جاء بشيء غريب يشبه الذي جاء به ابن أبي كبشة ولذلك نسبوه إلى جده حتى قال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر فالله سبحانه أنه ربنا سبحانه هو رب الشعرة ورب ال... وطبعا هنا انتهى قبل ذلك الكلام الذي في صحف إبراهيم وموسى وجاء كلام مستنب من عند الله سبحانه لان عبادة الشعرة لم تكن موجودة في عهد إبراهيم وموسى وإنما وجدت بالعرب بعد ذلك وأنه سبحانه أهلك عادا الأولى وهي عاد واحدة ولكن سماها الأولى لأنها قديمة ولأنها القبيلة العربية المشهورة ولأنها ذات عظمة وقوة كما حكى الله تعالى عنهم وقالوا من أشد منا قوة أهلكهم الله سبحانه وتعالى وقال أهلك عاد للأولى وعاد متقدمون فهم عادة بعد قوم روح وثمود أهلكهم الله سبحانه وتعالى فما أبقى وقوم روح من قبل قبل هؤلاء لأنهم قبل عاد انهم كانوا هم اظلم واطغى اكثر ظلما واكثر طغيانا والمؤتفكه اهوى فعل الله تعالى بهم ذلك، هنا تلاحظ السياق متسارع وكانك امام يعني مشاهد سريعه متلاحقه جدا في ايه واحده تختصر السوره قصه كامله مفصله في موضع اخر والمؤتفكه اهوى هؤلاء قوم لوط المؤتفكات لانهم غير الفطره او لانه قلبت هذه المدن الأربع مدن أو قرى سدوم ثم رماهم الله تعالى بالحجارة من سجيل قال فغشاها ما غشا يعني من تلك الحجارة ثم جاء السؤال الفخم العظيم المزلزل فبأي آلاء ربك تتمارى قد يكون هذا خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أي آلاء ربك أعظم عندك وكلها آلاء حسنة وعظيمة وهم ينادونك او يريدون ان تتمارى فيها فباي هذه الالاء تتمارى او تشك هذا ما لا مجال فيه او يكون خطابا للناس كلهم ولكل من يصلح له الخطاب انه هذه الالاء العظيمه التي تراها باي الاء ربك تكذب او تشك او تجادل هذا نذير من النذر الاولى هذا القران هذا الوحي من جنس النذر الاولى ازفت الازفه حقت الحاقه وقعت الواقعة أزف يعني اقترب اقتربت الساعة اقترب للناس حسابهم أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة لا يكشفها أحد إلا الله عز وجل أفمن هذا الحديث تعجبون لحظة الخطاب القريش أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون هذا مجال ضحك هي نكت هي سخرية ولا تبكون وأنتم سامدون غافلون لاهون مشغولون بالطرب باللعب بالضحك أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون هنا بلغ التأثير نهايته وجاء الختم الرباني العظيم يعني قذيفة فاسجدوا لله واعبدوا وهذا موضع سجود عند طائفة من أهل العلم خلافاً للإمام مالك وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة مرة ولم يسجد وقرأ في مكة وسجد وسجد مع المؤمنون حتى كان بعضهم لا يجد موضع أن يسجدوا عليه فيسجدوا على ظهر صاحبه والغريب أن يسجد المشركون لأنهم أخذتهم روعة هذه السورة ووهلتها وهذا الخطاب وهم عرب يفهمون المعاني ويتأثرون بالخطاب فأخذتهم هذه السياقات وهزت نفوسهم وتأثروا وطربوا واستمعوا قال فاسجدوا لله واعبدوا فسجدوا لله عز وجل وقد ذكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله أنه كان يوما يمشي وسمع هذه الصورة تتلى من المذياع في أحد المحلات فأنصت إليها فاضطرب لها واهتزت أعصابه وجلس فترة طويلة وهو يشعر بالاضطراب وهكذا تمر بالانسان او بالقلب البشري حالات لما ينصت فيها لبعض معاني القران الكريم ويحاول ان يتدبرها يجد اثرها العظيم فهذا النذير من النذر الاولى وهذا الكنز العظيم الذي أذينا الله سبحانه وتعالى أن نجتمع عليه ونسأله أن يتقبل منا ويغفر لنا ويرحمنا ويتقبل منكم أجمعين اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل هرو القلب من نفحاته الماء ترجمة <تصفيق>